0: Un monje tibetano dedicaba un par de horas cada día a dar un paseo por el río con el objetivo de buscar el silencio necesario para su meditación. Un buen día observó que en ese río se estaba ahogando un pobre escorpión. Con el objetivo de salvarle, le tendió su mano con la mala suerte de que el escorpión le dio un picotazo. No contento con el dolor que había recibido, el monje le volvió a tender la mano y el escorpión nuevamente le dio otro picotazo que le produjo incluso más dolor que el primero. Allí cerca estaba un labrador que estaba también paseando por la zona y que había observado todo desde la lejanía. Se acercó al monje y le preguntó, «Perdona que me meta en tu meditación diaria». Pero es que no ves que cada vez que intentas sacar al escorpión del agua, te está picando. El monje le miró a los ojos y le dijo, «La naturaleza del escorpión es picar y la mía es ayudar. Su naturaleza no va a cambiar la mía». El monje decidió coger una hoja de un árbol, se la acercó al escorpión. El escorpión se posó sobre ella y pudo salvarle la vida. Soy Diego Antoñanzas y este es mi podcast sobre coaching y pensamiento positivo. ¿Cuántas veces sales en tu paseo diario por el mundo de la vida y te encuentras a un escorpión ahogándose? Un escorpión que, que se queja permanentemente, que mira hacia su pasado, que no es capaz jamás de ver nada de culpa, que para ellos o ellas todo es negativo. ¿Cuántos escorpiones te encuentras día a día a los cuales quieres ayudar y no hay manera? Hoy hablamos sobre cómo manejar a personas tóxicas. Y es que todos tenemos alguna persona tóxica en nuestra vida, ¿verdad? Los conflictos, sean personales o del trabajo, son necesarios. Al menos aquellos conflictos que yo califico como buenos. Y te estarás preguntando, ¿y qué es eso de un conflicto bueno? Bueno, pues un conflicto bueno es aquel en el que existe, lógicamente, una disparidad de opiniones y se plantea en un espacio y en un tiempo delimitado una discusión un enfrentamiento, pero al final del todo se llega a un acuerdo y ambas partes deciden asumir las consecuencias de ese acuerdo, que probablemente no coincidan con las consecuencias originales de las cuales partían, de esas creencias que tenían al principio de la discusión. El problema surge cuando en tu equipo, con tu jefe, con tus amigos o con tu familia, que también hay personas chungas dentro de la familia, personas tóxicas, existe, pues eso, una persona que genera un conflicto de forma permanente. Y aquí tienes que diferenciar a la persona que tiene un mal día, porque todos tenemos un mal día, de la persona que está permanentemente en un estado emocional muy negativo, en un estado malo, en un estado chungo. ¿Qué podemos hacer? para evitar que estas personas tóxicas nos arruinen nuestra vida personal o nuestra vida profesional. Pues mira, yo te digo que trabajar con personas tóxicas o altamente conflictivas, y te lo digo por experiencia, es sumamente agotador. Yo una vez tenía en mi equipo a una persona, a una chica, que trabajaba estupendamente bien pero que era una queja permanente. Era una excelente trabajadora, pero también era una buscadora profesional de conflictos. Las personas tóxicas o conflictivas, profesionalmente hablando, son aquellas que están siempre buscando una razón negativa en cualquier acto, lugar, evento, proceso o persona de la que quejarse o a la que atacar. Son especialmente beligerantes, cañeras o cañeros, con las personas más débiles, a las que atacan como si no hubiera un mañana, como si toda su ganancia se produjera con el hundimiento de la persona que tienen delante. Y estoy seguro que tienes a alguien en mente ahora mismo que su único objetivo es hundirte, es sacar lo peor de ti. Porque cuanto más hundido estés tú, más fuerza ganará esta persona. Su objetivo es sacar lo peor de ti, sacar todos tus defectos. No va a hablar bien de nada ni de nadie, todo es negativo. Siempre miran hacia el pasado, nunca hacia el futuro. Y por supuesto la palabra «culpa» aparece siempre «ajenos a ellos». Siempre, siempre. Suelen ser personas que tienen graves problemas de autoestima. Una vez tuve un director comercial con el que tuve que trabajar muy mano a mano, que me escribía todos los mails en mayúsculas. Era director de área y realizar cualquier tipo de actividad con él siempre, siempre acababa en problemas. Y lo que era peor, posteriormente se encargaba de difundir esos problemas con el resto de la compañía. Solo se llevaba bien con aquellas personas que le dieran permanentemente la razón en todo. Y claro, yo no era uno de ellos. Con el tiempo, descubrí algunos trucos para tratar a este jefe y a muchos otros, a personas tóxicas. Y hoy quiero compartir estos trucos con vosotros. Lo más fácil, sin duda, es separarse de esas personas distanciarse lo mayormente posible para no estar en contacto con esa negatividad permanente. Pero si quería que mi expediente profesional no se viera afectado, no me quedaba más remedio que seguir tratando con ellas. Claro, hay que seguir siendo un profesional. Entre las acciones clásicas de los trabajadores tóxicos... Están las acusaciones permanentes, los cotilleos, las zancadillas, la envidia, la difusión de rumores permanentemente infundados, el dividir a las personas entre buenas y malas y, sobre todo, la falta de valoración de cualquier esfuerzo que realice otra persona que no sean ellos mismos. Una de las primeras cosas que aprendí es que jamás hay que entrar en su juego, porque entonces se crece más. No entres jamás a discutir cuando sabes que la discusión tiene su origen en una persona que solo busca el conflicto contigo. En cambio, intenta buscar tiempo para escucharles más. Y siempre os digo lo mismo, escuchar no solo significa estar en silencio, significa también ponerse su gorra, meterse en sus zapatos. Suelen ser, como os he dicho, problemas o personas con muchos problemas de autoestima por lo que están buscando una complicidad permanente. Escucharles no quiere decir que compartas todos sus pensamientos. Quiere decir que les tienes que dedicar más tiempo. Intenta desmenuzar, como si fuera una amiga de pan, todos los puntos de conflicto. A veces una visión global les impide ponerse de acuerdo, pero si rompemos ese problema grande global en pequeñas partes... Seguro que vais a llegar a mini acuerdos sobre los que va a ser más fácil llegar a un entendimiento final. Hay otra cosa que también funciona. Y es intentar mirar al máximo hacia el futuro. Y lo menos posible hacia el pasado. Porque el pasado, el pasado para ellos es siempre terrible. El pasado es, todos son culpables, el pasado está lleno de marrones. ¿Y por qué me ha tocado a mí? Y, y yo no tengo la culpa. Y todos me miran a mí y es terrible como soy. Pero el futuro, el futuro está por hacer. Y es mucho más fácil moldear de nuevo ese futuro que está por hacer que intentar que quiebren sus propias creencias limitantes, que son las que miran hacia el pasado. Con estas personas, os invito también a ser muy curiosos. Preguntar mucho los para qué de su cabreo. ¿Para qué te sirve enfadarte? Métete en esa emoción. Vive la misma historia que está viviendo él o que está viviendo ella desde su emoción. Por ejemplo, ¿qué sientes cuando...? O incluso lo que a mí me pasa con lo que tú me estás contando es y compartes tu emoción. Suele funcionar muy bien en personas tóxicas el abrirse, el compartir las emociones que ellos sienten, pero desde tu propio punto de vista. Intenta averiguar qué está pasando. Muchas veces estás viendo solo la punta de la pirámide y subyacen problemas y conflictos personales que arrastran al entorno profesional con actitudes muy poco amigables. Vamos, cuántas veces me ha pasado a mí de gente que tienen problemones a nivel personal y que se los llevan al trabajo mediante un cabreo permanente y un insulto permanente hacia cualquier persona que tienen delante. Es aquí donde los profesionales del coaching solemos trabajar más. Somos más capaces de resolver problemas cuyo origen difieren del problema expuesto o conocido. Y ya por último, deciros que soy plenamente consciente de que no siempre es fácil deshacerse de estas personas tóxicas y, lógicamente, sería la manera más rápida de quitarlas del camino. Bueno, en un trabajo siempre te puedes cambiar de departamento o te puedes cambiar de trabajo, pero cuando esa persona tóxica forma parte de tu familia o de tu grupo de amigos, pues no siempre es fácil no echarla a un lado. Por eso yo te invito a que te sientes con ella o con él, y que intentes empatizar al máximo, intentes averiguar, porque muchas veces todo este pesimismo, toda esta visión negativa de la vida tiene origen en, en situaciones terriblemente eh, malas, situaciones de abuso, situaciones de muy baja autoestima, situaciones de desprecio eh, permanente hacia su persona. Y, y por eso reaccionan así, ¿no? porque creen que el mundo está pintado de color de negro y no es así. Por eso, una vez que les hayas escuchado, te invito a que les invites a ver a su vez la parte positiva de todo aquello negativo que plantean. Siempre, siempre, siempre hay algo positivo. Hay un truco que a mí me funciona con personas tóxicas y es obligarles, medio en broma, medio en serio, a que cada vez que digan algo negativo estén obligadas a decir dos cosas positivas. Poco a poco van a ir cambiándoles el mood, van a ir cambiándoles ese eh, sentido del, del estado negativo, permanente y pesimista. Y vas a ver cómo, bueno, pues eh, poco a poco van a ir cambiando y van a ir adaptándose a las circunstancias, sean como sean. Hay veces que son positivas, pero también hay cosas negativas en el camino. El problema es cuando lo ves todo de color de negro. Ahí es donde tenemos un problema. Bueno que soy Diego Antoñanzas, que si alguna vez creéis que tenéis un problema vosotros mismos o vosotras mismas y veis todo de color de negro, pues no dudéis en llamarme, que seguro que podemos buscar alguna buena solución a ese reto o desafío que me planteáis. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto.